0: Entre os 14 e 17 anos, eu não costumava ir direto para casa depois que as aulas se encerravam no colégio estadual Aurelino Leal, em Niterói, região metropolitana do estado do Rio. Localizado no Ingá, bairro de classe média na zona sul do município, o colégio onde fiz boa parte do ensino fundamental e todo o ensino médio era um meio do caminho confortável entre o centro, a área mais movimentada da cidade, e Caraí, bairro mais abastado, com praia e prédios de um apartamento por andar. Eu morava no Fonseca, na zona norte, e de ônibus chegava em casa em coisa de 30 35 minutos. Só que eu demorava mais do que isso para voltar. Isso porque, num dia comum, após o fim do horário escolar, o mais provável era que você me encontrasse vagando por alguma das adjacências do colégio, às vezes com destino em mente, às vezes não. Quando eu escolhia algum lugar para ir, eram quase sempre bibliotecas ou cegos onde eu passava pelos títulos exibidos em prateleiras quase sempre empoeiradas. Quando não, eu acabava no shopping mesmo, olhando para as vitrines sem ver direito o que era exibido nelas. De vez em quando, eu decidia que era um bom dia para esticar as pernas, e fazia a pé o caminho até o Fonseca, uma caminhada de uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Só então eu chegava em casa. As ruas pelas quais eu passeava foram se tornando familiares. Eu não tinha um celular na época, mesmo que tivesse, coisas como Google Maps ainda eram bem incipientes, então não tinha como eu olhar num mapa para me guiar. Eu simplesmente ia caminhando, registrando os contornos da cidade na cabeça, onde eles permanecem desde então. Essa época da minha vida foi quando meu interesse por literatura policial se consolidou. Eu estava sempre lendo algo do gênero, normalmente de algum autor norte-americano. Nessas histórias, mais violentas e realistas do que os mistérios da Agatha Christie, a cidade era um elemento importantíssimo, um personagem tanto quanto os de carne e osso. Havia a Los Angeles de Raymond Chandler e Michael Connelly, a Nova York de Lawrence Block, a Boston de Dennis Lehane, E eu lembro de como essas leituras me fizeram perceber não apenas a diferença que uma boa ambientação faz, mas como cidades podem ser mais do que apenas cenários. Elas podem ter peso, uma presença, quase uma personalidade própria. Os detetives as percorriam seguindo pistas, buscando a verdade, e elas pareciam rir como se soubessem de algo que eles não sabiam. Foi também mais ou menos nessa época que eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. Nelas, muito influenciado pelo que eu lia, eu tentava reproduzir esse senso de ambiência, pondo num papel a minha cidade, da forma como eu a conhecia, suas ruas, áreas perigosas ou privilegiadas, os lugares pelos quais eu vagava todos os dias. É muitíssimo improvável que eu tenha chegado perto de conseguir o efeito que eu desejava naquela época, mas foi ali que eu comecei a pensar em como cidades podem ser diferentes não apenas entre si, mas como a experiência delas pode variar de autor para autor, de pessoa para pessoa. A tentativa de retratar uma cidade é entrar em contato com algo que te antecede que provavelmente vai permanecer aqui muito tempo depois de você partir. É também um esforço para abarcar uma realidade maior do que uma só pessoa, embora não seja possível escapar da limitação do ponto de vista. Cidades são estruturas humanas, e sua história se confunde com a nossa, assim como as suas histórias, tenham elas acontecido de verdade ou não. Uma cidade, se nós pararmos para pensar bem, não é uma coisa simples de ser definida. A maioria de nós nasce em cidades já estabelecidas, com anos e anos de passado, uma realidade que se impõe a nós, e nós apenas aceitamos. Por mais que não saibamos uma definição fechada de cidade, podemos citar várias coisas que uma cidade tem. Gente morando, para começar. Construções de diversos tipos, de casa a comércios. Vias públicas, como ruas e avenidas. Uma forma de administração pública que determina regras de convívio mecanismos de defesa e controle social, como a polícia. Enfim, todos esses fatores fazem parte do que entendemos como uma cidade, que experimentamos ao viver num. Uma palavra que talvez ajude a estabelecer um conceito mais claro é organização. Nós sabemos que seres humanos tendem a se juntar. E aprendemos lá na escola que, em determinado momento da história, a partir do desenvolvimento da agricultura, que proporcionou a possibilidade de um excedente de produção viabilizando guardar-comida para o futuro, nós abandonamos o nomadismo, e nos fixamos em lugares onde era vantajoso permanecer, pois assim a vida seria mais fácil para todo mundo. Não é difícil conceber que esses ajuntamentos cresceram, que suas populações foram se tornando mais complexas, e aos poucos foi necessário estabelecer alguma ordem. O que era o que? Quem vivia onde? Quem eram os de dentro quem eram os de fora? Determinar lugares com funções específicas, como o templo, o depósito de grãos e normas de conduta que todos deviam respeitar se quisessem viver ali. Organização. A densidade populacional também é uma característica importante e, pelo menos para alguns estudiosos, definidora do que é uma cidade, sobretudo quando se trata do estudo de cidades da antiguidade. Uma cidade seria, então, um assentamento de pessoas com certa heterogeneidade, mas com propósitos em comum, reunidas numa quantidade que tornasse necessário instituir regras a respeito das quais houvesse concordância. A densidade populacional é importante também por ser um fator mais objetivo de se aprender no contexto da arqueologia, que encontra registros de ajuntamentos de seres humanos datados de dezenas de séculos antes de Cristo. Não há total concordância a respeito disso, mas algum critério é necessário. Então vamos tentar evitar a longa discussão acadêmica, que não é o objetivo aqui. Se aplicarmos esse critério como um imperativo para definir do que estamos falando aqui, então Uruk, a Mesopotâmia, erguida pelo menos desde 4.500 antes de Cristo, leva com frequência o título de A Primeira Cidade, pelo menos no sentido da evidência física encontrada tanto na forma de construções, como de registros em escrita cuneiforme. É provável que outras cidades sejam ainda mais antigas que Uruk, como Eridu, tida pelos sumérios como a primeira cidade, e ainda outras ao redor do mundo. Mas se for o caso, elas não gozam da mesma quantidade de indícios arqueológicos em seu favor. Outras cidades antigas das quais há evidência são Ur, também na região da Mesopotâmia, e Telbrak, no norte da atual Síria. Mas ajuntamentos que poderiam ser considerados cidades, dependendo do autor consultado, existiam em vários outros pontos do globo, da América do Sul à China. Especula-se que a população de Uruk, especificamente, tenha sido de cerca de 14 mil pessoas por volta de 3.700 a.C., chegando a 80 mil em 2.800 a.C. É provável que cidades antigas menores não tivessem mais do que 5 mil habitantes. Uruk e outras na região da Mesopotâmia ganharam mais proeminência, se estabelecendo como centros culturais, religiosos e comerciais. Algumas cidades, como sabemos, são maiores, mais bem estruturadas e concentram mais atividades do que outras, o que faz com que cresçam a influência numa determinada região. Nesse sentido, já se podiam identificar na antiguidade cidades que hoje poderiam ser consideradas como cidades grandes, dadas a claros devidas proporções. Algumas hoje são lembradas como o coração de antigos impérios, locais que expressavam toda a glória e poder de suas conquistas militares e políticas. A organização em cidades também pode ser atribuída ao fator segurança. Um local mais populoso e fechado naturalmente oferece menos riscos que o mundo do lado de fora dos muros, onde as ameaças eram maiores. Além de fortalecer laços sociais e proporcionar os meios para garantir o acúmulo de recursos, as cidades também se mostravam mais seguras e meio às intempéries do clima e dos ataques de outros grupos humanos rivais. Não é de se estranhar que tenham se tornado nossa forma mais difundida de organização coletiva. Para o bem e para o mal. A urbanização é fundamentalmente humana. Não é um dado da natureza do qual nos apropriamos, mas um fenômeno que nasceu e foi moldado por nossas mãos ao longo da história. Assim, é curioso observar como algumas das narrativas de criação da antiguidade posicionam uma ou mais cidades específicas como obra dos deuses. Na narrativa babilônica Marduk, o Criador do Mundo, as cidades da Babilônia e Eridu são as primeiras coisas a serem criadas, vindo antes mesmo da Terra e dos seres humanos. Já na época de Gilgamesh, o personagem do título, que é parte humano e parte deus, é responsável pela criação da cidade de Uruk. Daí é possível ver que a compreensão mais prática sobre a ideia de uma cidade, a de que se tratava de um mecanismo útil para sobrevivência e segurança, podia progredir para algo bem diferente maior, com a cidade se tornando, aos olhos de seus ocupantes, uma materialização do divino, ou do sobrenatural. Não faltam explicações narrativas e mitológicas para como certas cidades foram fundadas, onde figuram heróis que agem de acordo com os desígnios dos deuses. O espartano Falanto, por exemplo, teria sido instruído por um oráculo a construir a cidade de Tarento, localizada em território hoje italiano. Da mesma forma, Bato teria criado a cidade de Sirene, na atual Líbia, sob instrução do deus Apolo. Já no mito romano, a cidade foi fundada por Rômulo, que dependendo da versão pode ser filho tanto de Marte, o deus da guerra, quanto do herói, Hércules. Naturalmente, pode-se perceber essas histórias, e outras com características semelhantes, um senso de orgulho e pertencimento, a ideia de estar no mundo sendo um reflexo de atos divinos. Além disso, também há exemplos de histórias nas quais se justifica a conquista de uma cidade por outro povo, normalmente postulando algum direito antigo dos conquistadores ao território agora anexado. Narrativas sobre cidades revelam os ânimos e interesses daqueles que as habitam, ou daqueles de fora que querem tomá-las para si. Enquanto muitos relatos fundacionais apontam para o intento dos deuses, uma afirmação sobre a importância e glória da cidade em questão, outras histórias são pontuadas por temas mais sombrios. Na narrativa de Gênesis, por exemplo, a primeira cidade é resultado direto do primeiro homicídio. No capítulo 4 do livro, lemos sobre Caim e Abel, filhos do casal original. Caim era um agricultor, Abel, pastor de ovelhas. O texto diz que os dois trouxeram ofertas a Deus, mas este se agradou apenas da oferta de Abel que trouxe a gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Parece ficar subentendido que Caim não teve o mesmo esmero que o irmão na hora de escolher a sua oferta, que é identificada no texto apenas como o fruto da terra. Enfurecido por ter sua oferta rejeitada, Caim mata seu irmão mais novo. Como castigo pelo derramamento do sangue inocente, Deus o condena a vagar pela terra. Ao fugir para a região de Nod, ao oriente do Jardim do Éden, segundo a coordenada apresentada no texto, Caim toma uma esposa, tem um filho chamado Enoch, e edifica uma cidade. Até esse momento de Gênesis, não havia menção à vida em cidades. É aqui que ela dá as caras. A criação de um homem marcado pelo próprio Criador do Universo como assassino. Não há ação divina aqui na fundação de uma cidade, bem pelo contrário. Ela surge como um emblema de uma nova forma de existência. A parte de Deus e de sua vontade. No contexto de Gênesis, cidades são reflexo do pecado e da perversão humana. Continuando a enfatizar esse tema, Gênesis capítulo 19 traz a conhecida história da destruição de Sodom. Nela, dois anjos, que tinham aparência de humanos comuns, acabam hospedados na casa de um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, que vive em Sodoma. No meio da noite, os homens da cidade cercam a casa e exigem que Ló entregue os visitantes para que estes os conheçam intimamente. Essa expressão, que aparece em vários lugares da Bíblia judaica, tem conotação sexual. Em outras palavras, os homens de Sodoma queriam estuprar os hóspedes de Ló, uma prática grupal de violência e humilhação encontrada em certos locais no mundo antigo. Os anjos calam cegueira nos homens de Sodoma, E a cidade é destruída quando Deus faz chover fogo e enxofre do céu. Tamanha era a concentração de perversidade no local. A cidade como o âmbito da maldade humana se mostra com toda a força em Gênesis 19. Outros textos, como Ezequiel 16, por exemplo, cita Sodoma como um exemplo de arrogância e orgulho, uma cidade que tinha de sobra, mas nunca ajudou o pobre e o necessitado, como afirma o versículo 49 do capítulo. Outras referências a Sodoma, como um lugar de opressão aos pobres e a toda sorte de malevolências, estão espalhadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A cidade é o palco onde o pior do ser humano encontra espaço para se manifestar. E mesmo que tomemos todas essas histórias bíblicas como nada além de relatos primitivos, não podemos fechar os olhos para as violências e desigualdades comuns a qualquer grande cidade do mundo. Males que, de tão corriqueiros, se tornam parte da paisagem, e seguimos o nosso dia tentando não pensar nas famílias dormindo debaixo de pontes e viadutos, as crianças executadas dia após dia nas periferias, e conferindo várias vezes se a porta está mesmo fechada. Afinal, se um estranho entrar na sua casa, você tem certeza que suas intenções não serão boas. No entanto, é curioso observar como, na perspectiva dos autores bíblicos, o conceito de cidade não está além de qualquer possibilidade de redenção. A cidade de Jerusalém é retratada como uma cidade amada por Deus, por ser morada do seu povo escolhido, o protótipo de uma existência em que a humanidade retorna ao seu estado de harmonia com o divino. Se a cidade em Gênesis é consequência da ação mortífera do homem, em Apocalipse, na ponta oposta da Bíblia, ela representa a própria restauração de todas as coisas, na figura da nova Jerusalém, que desce dos céus em direção à terra. Ao descrever o fim da história, o autor bíblico postula que não seremos arrebatados por uma existência totalmente oposta ao que conhecemos, mas que, quando tudo for redimido, todo mal retificado e toda lágrima enxugada, olharemos para o horizonte, e lá haverá uma cidade. Além das narrativas de cunho fundacional e religioso, autores de diversos gêneros literários têm criado cidades fictícias das mais peculiares, com graus variados de realismo ou fantasia envolvidos. Assim como nas histórias das quais falamos até aqui, essas representações literárias do urbano carregam sentidos do que uma cidade pode significar, tornando-se veículos para comentários sobre nós, seus ocupantes. O que se segue agora são alguns exemplos de histórias em que a cidade é um elemento essencial. Escolhidos através do Soberano Critério de eu achá-las muito interessantes, e queria recomendá-las para vocês. É uma lista pequena, e certamente há outras obras mais óbvias e conhecidas onde grandes cidades da ficção aparecem, mas essas são as que mais andam na minha cabeça desde que eu comecei a pensar sobre esse episódio. Então, aí vai. Ok, vamos começar fazendo duas paradas na obra do autor inglês China Miéville, um dos expoentes do movimento literário conhecido como New Weird, que eu vou muito malandramente vais de tentar definir aqui porque seria um tanto complexo. Em resumo, a obra de Mievio geralmente transita pelos gêneros da literatura especulativa, ou seja, ficção científica, fantasia e horror. Em 2002, ele lançou um dos melhores e mais estranhos livros que eu já li, Perdido Street Station, que ganhou tradução em português e saiu como Estação Perdido, pela editora Boitempo. Descrever a trama do livro a tarefa é tarefa difícil, mas vamos lá. Uma garuda, uma espécie de homem-águia, contrata um cientista humano para que ele o ajude a recuperar a capacidade de voar. Em sua pesquisa para tentar ajudar a Garuda, o cientista, Isaac, esbarra em aranhas extra temporais em seres insetoides que devoram mentes, e em uma forma de inteligência na cidade da sucata. Ah, e também acompanhamos uma artista com corpo humano e cabeça de besouro contratada por uma figura misteriosa para criar uma escultura que o represente. E acredite, isso é só a superfície da coisa. Perdido Street Station apresenta a metrópole de Nova Crobuzon, Cidade-Estado, que é uma amálgama de universos, conceitos e seres fantásticos. Acompanhando uma série de personagens com dilemas e interesses complexos, em suas constantes andanças pela cidade, Mievel parece aproveitar ao máximo as possibilidades que a ficção fantástica oferece, sempre acrescentando mais uma camada de estranhamento ao caos urbano que une humanos a uma série de outras raças no mesmo lugar. O desenvolvimento da trama nada mais é do que um progressivo avanço pelas ruas de Nova Crobuzon. Cada novo desdobramento e reviravolta nos permitindo visitar outro bairro ou distrito entender um pouco mais de suas dinâmicas, crenças, lendas e histórias. Perdido Street Station tem mais de 600 páginas, e um crítico muito ferrenho poderia argumentar que muitas delas poderiam ser cortadas, afinal, nem tudo ali é estritamente essencial para a história. Mas, para mim, esse é o grande barato do livro. O fato de Miev parecer tão encantado com sua criação a ponto de não conseguir parar. Nova Crobuzon é uma explosão imaginativa que eu nunca vi igual. Um vórtice onde a criatividade do autor flui de da anárquico. Quem nunca quis criar sua própria cidade? E cidades são um lance bem importante pro Mievel. Em 2009, ele lançou The City and the City, também publicado no Brasil pela tempo como A Cidade e a Cidade. Se em Perdido Street Station tínhamos uma fantasia urbana totalmente solta da nossa realidade, aqui o que temos é uma espécie de romance policial de pegada realista situado no nosso mundo, mas com um twist pra lá de estranho. Na trama, o policial Theodore Borlú precisa investigar o assassinato de uma mulher. O corpo foi encontrado na decadente cidade-estado de Bezel, no leste europeu, onde Borlu mora, mas a vítima parece ter vindo de outra cidade, a consideravelmente mais desenvolvida e moderna Urcoma. Só um problema. As duas cidades ocupam o mesmo espaço físico, com áreas que se cruzam, com ruas em que literalmente cada lado pertence a um dos estados. Os cidadãos das duas cidades são treinados desde a infância para desver tudo que pertence à cidade da qual não fazem parte. E qualquer contato direto entre os dois lados que desobedeça às gis das regras estabelecidas é categorizado como brecha, um dos crimes mais graves dos dois locais. Mieville trata esse conceito absurdo com toda a seriedade, e explora quais seriam as implicações sociais e políticas de viver num lugar que é essencialmente dois ao mesmo tempo. E ao contrário do que pode parecer, não há um elemento fantástico claro na trama. A estranha natureza de Basil e o coma nunca é atribuída a alguma causa sobrenatural, o livro funciona como uma história policial com todos os elementos de um. Ao criar essa dupla de cidades irmãs, mas separadas pela capacidade de seus cidadãos de desver uma a outra, o autor fala de temas como identidade e indiferença, como somos afetados pelo lugar que ocupamos e como isso pode nos levar a ignorar a realidade de pessoas que nos cruzam todos os dias. O conceito pode gerar estranhamento, mas ao extrapolar a ideia de fronteiras, um elemento comum a qualquer cidade, o autor nos faz questionar até que ponto podemos ser definidos pela autoridade o quanto precisamos do outro para entender quem somos. Se você quiser um livro cheio de questões sociais e filosóficas, além de uma história de mistério super diferente, eu recomendo demais que comece a ler o Miebio por aí. Agora, dois exemplos da literatura nacional. Começando pelo Atlas Geográfico de Lugares Imaginados, da Ana Cristina Rodrigues, lançado pela editora Lendari em 2019. Na história, acompanhamos a humana Clio, o Homem-Morcego Ibis e o Autômato Rei-Máquina, enquanto avançam por um deserto, desmemoriados na companhia de um cavalo sem nome. À medida que avançam e vencem as provações do deserto, fragmentos de suas memórias vão retornando, memórias que envolvem reinos e cidades fantásticas espalhados pelo multiverso. Dessa forma, viajamos por Biblos, a cidade-biblioteca, onde as ruas são cortadas por estantes e os setores se dividem de acordo com o gênero dos livros encontrados em cada lugar. Também por Shangri-La, o reino das feras envolvido numa devastadora guerra contra o Império da Morte. Pela Cidade Sem Nome, Purgatório onde almas amarguradas esperam o um fim ou uma segunda chance. Passamos também pela exuberante Xanadu, pela decadente Cidade de Lata e veja só, até mesmo por uma cidade absolutamente normal situada aqui no nosso plano. O Atlas A Geográfico propõe essa viagem dimensional onde encontramos personagens em busca de sentido cada um deles ligado a uma ou mais cidades que, de alguma forma, os constituem. Cidades podem representar o aprisionamento ou a liberdade, o fim da linha ou a fagulha de esperança. Ana Cristina Rodrigues também traz a memória para o centro da ação, já que jamais voltamos para o mesmo lugar de onde saímos ou pelo qual passamos, mas podemos recriá-los em nossas mentes. Uma cidade também é nossa lembrança dela, o que vivemos e passamos ali, uma experiência individual que, de certa forma, não pode ser compartilhada nem entendida por mais ninguém além de nós. O tema da experiência individual da cidade também dá as caras no livro Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek, lançado em 2020 pela editora Rocco. Se você está ligado nos podcasts maneiros do momento, a Aline é a voz por trás de bobagens imperdíveis, que vai ao ar aos sábados a cada duas semanas. Nesse que é o segundo romance dela, somos levados para Alto do Oeste, cidade no meio do cerrado que, há 20 anos, afundou após o progressivo avanço de um lago sobre suas ruas e construções. Agora, com a seca... Alto do Oeste está de volta à superfície, seus antigos moradores retornam ao espaço antes ocupado pela água e por suas memórias. A partir do olhar de Kênia, fotógrafa que cresceu na cidade, e de outros tantos personagens, vamos acompanhando o lento naufrágio de Alto do Oeste, um lugar que tem um significado diferente para cada um. Se a cidade onde você passou seus anos de formação sumisse, e então subitamente reaparecesse, qual seria a sua reação? Quais recordações esquecidas não voltariam à tona? Essa cidade continuaria sendo a representação de tudo que você passou e sentiu ali ou poderia se converter em algo mais, algo diferente. Cidades Afundam fundo em dias normais fala de voltar a um lugar que se pensava extinto, de reencontrar fragmentos que podem ajudar a reconstituí-lo e ao mesmo tempo a se libertar dele. O livro é um mosaico de perspectivas e reflexões sobre uma mesma cidade, que no fim das contas só pode ser descrita como algo, seja bom ou ruim, a de olhares e experiências humanas. E é disso que se trata. No fim das contas, toda essa minha ladainha e referências literárias querem dizer que as cidades que habitamos nada mais são do que as cidades que somos. O Radômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do episódio. Lá, além da tradicional bibliografia da vez, você vai encontrar links para comprar os livros que eu recomendei aqui, na última parte do episódio. E mais uma vez eu me despeço, com voto de encontrá-los novamente daqui a duas semanas para mais um assunto aleatório. Um grande abraço. Valeu.